0: 85. Queridos amigos, muy buenos días, buenas noches, buenas tardes, donde quiera que se encuentren. Un cordial saludo en este otro episodio de Historias del Sur de Colombia. Comenzando año, eh, les traigo una leyenda, les quedo debiendo otra leyenda que debía publicar pero no me fue posible el año pasado y espero publicarla dentro de poco pues Bien, vamos a entrar en materia con la siguiente leyenda que le he titulado el perro del diablo esta leyenda como muchas de las que les estoy narrando no es muy conocida y mmm, se sabe muy poco de, de los acontecimientos simplemente se tiene la historia y cualquier cantidad de interrogantes en esta ocasión pues, voy a hablar de este un señor que se llama Rogelio Enríquez es una persona que gustaba comercializar productos en la ciudad de Ipiales, y el viaje era riguroso, debía madrugarse o prácticamente no dormir, porque la gente comenzaba el viaje tipo 1 de la mañana, y dirigirse a la salida sur del pueblo, que lo conducía a los poblados de Consacá, Bombonaya, Cuanquer, etc. Y de aquí se llega a la carretera principal, conocida como la Panamericana. La vía es sinuosa, tiene muchas curvas desde el inicio, atraviesa ¿no? la orilla oriental de la cuenca del río Huaita. Y debido a la altitud se disfruta de una enorme cantidad de cultivos variados que le dan al paisaje en el horizonte una vista especial, similar a la de un mantel tejido con diferentes colores como miles de retazos en una tela mm, se llevaba comida preparada para el camino también fósforos aguardiente un plástico grande para hacer una tienda para escamparse en caso de lluvia ropa de cambio un frasco de creolina o específico como se le conoce acá que es útil para espantar las serpientes? Una lámpara de petróleo, linterna de pilas y un radio que se conocía como panela. Le decían la panela por la forma, era cuadrada como un ladrillo. Y usualmente los moldes de la panela eh, tienen la misma forma de los moldes de los ladrillos con los que se construyen casas. La ruta era conocida, se sabían de puntos especiales en los que se mencionaba la aparición de algún espanto, pero nada que preocupara a las personas en demasía. La gente iba y venía con naturalidad eh, en sus vidas cotidianas. Diligencias en notarías, visitas médicas al hospital o clases del colegio. Lo máximo que solía mencionar la gente era oír a los duendes tocar el tambor en la montaña en lo que era el pozo de la caída de agua de una cascada las caravanas eran, eran compuestas de varias personas y de animales sobre todo bestias de carga es decir caballos y mulas la carga era usualmente café, panela, plátano verde y maduro también naranja, mandarina, aguacates motilones, moras, limones o sombrero tejido, caña de azúcar, guavas, bananos, yuca o choriza, que es un embutido de carne. La mayoría de estos productos eran comercializados en la plaza de mercado de Ipiales para los campesinos de las zonas cercanas y también algunos de estos productos viajaban hasta el Ecuador. Una madrugada cuando don Rogelio Enríquez realizaba el viaje para vender sus productos junto con sus compañeros, mientras iba cabalgando, conversando y escuchando la radio, llegaron a un punto llamado San Miguel, una pequeña población o vereda como se le llama en Colombia, conocida comúnmente por su producción de panela y café, entre otros productos. En esta población debían recoger un último encargo antes de emprender el viaje definitivo a Ipiales. Se trataba nada más ni nada menos que de un lechón, un cerdo joven. Ellos pensaban cómo harían para lidiar con el animal de camino. No podían llevarlo caminando por su propia cuenta porque perderían valioso tiempo. Así que decidieron acomodar rápidamente las cargas de las bestias distribuirlas y en uno de los animales amarrar al berraco para avanzar rápido hacia su destino. Allí se encontraron con un hombre que asustado les decía que no siguieran por el camino del guabo porque sucedían cosas extrañas, y los dejó siguiendo su camino hacia San Y efectivamente era un camino diferente al camino principal por donde transitaban los vehículos. Se trataba de una carretera que comunica con el municipio de Consacá, pero bordeando una hilera de montañas pequeñas. El camino es quebrado y mucho más solitario de lo que podría ser la carretera principal. Ambos caminos eran destapados en ese entonces. En época de verano, piedras y polvo, y en época de invierno, agua y barro. Quienes iban en la caravana no prestaron mucha atención a la advertencia, ya que, a diferencia de aquel hombre que venía viajando solo, ellos eran muchos, y eso les daba cierta confianza mutua, y siguieron por el camino que el Señor les había advertido no siguiera. Caminaron cuesta arriba hasta dominar la montaña y desde ese punto seguir el camino del guavo que atraviesa varias veredas en su recorrido hasta el municipio de Consacá. Habían avanzado unos 20 minutos cuando don Rogelio se encontró al pie de la carretera, en una curva poco más adelante de la vereda como tal, o de las casas que componían la vereda, a un pequeño perro, un perro de pocos días de nacido, que estaba gimiendo por el frío. En ese momento las bestias de carga se pusieron nerviosas, relincharon y se rehusaban a seguir adelante. Lo mismo le, le ocurrió al, al marrano que empezó a chillar hasta que uno de los acompañantes le metió un fuetazo en la cola. El hombre sintió pena y decidió recogerlo por lo que se bajó del caballo y se le llevó consigo. Lo cobijó bajo la ruana y se subió en el caballo para seguir por su camino. Mientras avanzaban, el cachorro no hacía sino dar gemidos como cuando un animalito no puede conseguir lo que quiere, entrar en suficiente calor para sentirse más a gusto y cómodo. A medida que avanzaban, el llanto parecía cambiar de tono y a la vez el señor sentía que el perrito estaba como incómodo y se hacía poco a poco cada vez más grande. El llanto del perrito cambió a sonar casi como el llanto de un bebé recién nacido, lo que le pareció extraño a don Rogelio, quien descubrió la ruana y se encontró con que el perro había crecido de tamaño efectivamente y que su cara era como la de un bebé, pero con ojos rojos y con afilados colmillos y cubierto de pelo cual perro. Y cuando el ser diabólico lo vio, le dijo, ¡Taita, ya tengo dientes! Don Rogelio, asustado, arrojó el perro con cara de bebé a la carretera nuevamente. Y éste empezaba a crecer y crecer hasta casi tomar el tamaño de uno de los caballos que ellos llevaban. Todos quedaron espantados y fríos al ver semejante monstruo, semejante... Eh, aparición o fantasma, aquellos que trataban de iluminar al ser diabólico con sus linternas no podían porque no funcionaban y solo los que cargaban las lámparas de petróleo o querosene daban algo de luz, el animal rugía y vociferaba muchas cosas, todos los acompañantes se acercaron a don Rogelio, uno de ellos sacó cigarrillos y otro sacó aguardiente, ...y bebieron una copa para espantar el miedo... ...siempre pendientes del monstruo... ...quien les decía que se habían salvado... ...por llevar entre sus saberes ...escapularios y rosario ...y también por estar bebiendo aguardiente y fumando... ...que eso le espantaba y lo hacía alejarse... ...de lo contrario... ...él iba a llevarse sus alas... ...y cuentan que dio un gran salto desde donde estaba en dirección al volcán y que le volvieron a ver caer a lo lejos en la distancia y que en el punto desde donde él saltó, donde este animal saltó, queda, la tierra quedó encendida en fuego, en llamas y lo mismo las piedras y que donde cayó para volver a saltar, también se veía a lo lejos la llamarada que quedaba en el piso. Le vieron asombrados dar varios saltos hasta perderse en las montañas que hacen frente al cañón que se desprende de la boca del volcán. Dado el susto, siguieron su camino de manera más rápido posible y decidieron hacer una parada un poco más larga en el municipio de Consacá Para poder contarle todo al sacerdote Y rezar un poco Para que el resto del viaje Siga sin contratiempo Bueno, queridos amigos Esta ha sido una pequeña historia Que les quería comentar Muy extraña, por cierto Muy curiosa Cuando era niño Me asombraba Escuchar A mi abuelito Repetir las palabras que le dijo el, el espanto al señor cuando lo descubre la expresión taita es una, una palabra indígena que significa papá y no sé no sé qué que haya tenido este señor con el espanto para que lo llame así o si era simplemente una expresión común que acostumbraba a decir. Bueno amigos, espero hayan disfrutado la leyenda y los espero en el próximo episodio. Hasta pronto. Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot.